0: Herkese iyi akşamlar. E, haftalık programına hoş geldiniz. Merhaba hocam. Siz de hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Bu hafta e, Ali Rıza Güngen hocamız, konuğumuz olacak. Kendisi şu anda York Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi. E, borç finans çalışıyor, siyaset bilimci, siyasal iktisatçı, çevirmen ve yazar. Buradan başlayalım. Biz yanlışlıkla iktisatçı yazdık ilk duyuru da. Kendisinden de şimdi bir tekrar özür dileyelim.
1: Yok yok estağfurullah estağfurullah. Bir şey yayın öncesinde yayına girmeden önce konuştuğumuz üzere şey yani hani benim hocalarım dahi bana zaman zaman e, siyaset bilimci gözüyle bakmadıkları için hiç önem değil. Sadece hani o disipliner meseleye dair bir şey yapmak istedim. <gülüyor> o ayrımlar zaman zaman hele hele e, Türkiye'nin siyasal iktisadi sorunlarını konuşurken çok anlamlı olmayabiliyor. E, o nedenle böyle bir hassasiyet göstermek istedim.
0: Peki hocam teşekkür ederiz anlayışınız için. E, bu hafta biz, e, ben Ercan Bölükbaşı, e, Devrim Çetin Hocak'la beraber biz her hafta perşembe günleri saat 9'da haftanın gündemini konuşuyoruz. Zaman zaman da konuklarımız oluyor Ali Rıza Hoca'mızın olduğu gibi. Bu hafta Ali Rıza Hoca ile beraber bir e, şeyi konuşacağız. E, ekonomideki son gelişme ya da gelişememeleri biraz buradaki yalpalamaları konuşacağız. Bunlara dair hocamıza sorular soracağız. Sizin de eğer sorularınız olursa yazabilirsiniz. Chat üzerinden iyi yayınlar diyenlere de şimdi teşekkür ediyorum. Ardından da bir Bülent Arınç'ın rencide olmasını konuşacağız. Nasıl buraya geldi olaylar? AKP içerisinde ya da iktidar bloğunda çatlaklar mı var? Buradaki tartışmayı biraz. Biz de kendi cephemizden yorumlamaya çalışacağız. O zaman ben yavaştan Konumuza geçmeye çalışayım. Hocam bir soralım. Bir anda böyle bir e, al bayrak istifa etti. Sonra ekonomi yönetimi değişti. Bir şeyler oldu. Böyle, sen, biz uçuyorduk. Ekonomi uçuyordu, kaçıyordu. Mükemmel gidiyordu. Sonra böyle bir anda bir şeyler oldu. Niye böyle oldu?
1: Ee, biz genel olarak e, Türkiye kamuoyunda çok kısa süreli, kısa vadeli bir tartışma cereyan ediyor. Herhangi bir gelişme olduğunda Sadece birkaç hafta, en fazla birkaç aylık bir geriye gidişle e, olay değerlendiriliyor. Ben bir komplo teorisine kaçmadan şöyle yorumlayabileceğimizi zannediyorum. Türkiye'de bir e, devlet biçimi değişikliğinin gerçekleşip gerçekleşmediği bence bir tartışma konusu ama hepimiz herhalde bir rejim biçimi değişikliğinin gerçekleştiğini yani bir başkanlık rejimine geçişin e, gerçekleştiğini bunun işte zaman zaman muhalefet temsilcileri tarafından tek adam rejimi olarak nitelendirilen bir düzene geçiş olduğunu biliyoruz. E, bu geçiş sırasında göreve ekonomi yönetiminin başına tepesine getirilen Berat Albayrak kucağında bir döviz krizi buldu 2018 yılında. 2018 baharında başlamıştı aslında e, kura atakları. Yaptığı ilk şey uluslararası finansal çevrelere güvence vermek için turlara başlamaktı. 2018 sonbaharını hatırlayalım. Yani e, mesele sadece Merkez Bankası'nın faiz arttırması sert bir şekilde faiz arttırması değil. Aynı zamanda yeni ekonomi programıyla. Londra'da ve New York'ta yapılan toplantılarla yatırımcılara güvence verilmesi meselesiydi. Şimdi... Verilen güvence şu, emek piyasasını daha esnekleştireceğiz, kıdem tazminatını kaldıracağız. Bu süre zarfında finansal piyasaların derinleşmesi için adım atacağız. Yatırımlarınız de olacak. Türkiye nasıl, nasıl krizler yaşarsa yaşasın herhangi bir şekilde sermaye kontrolü gibi bir şey söz konusu olmayacak. Bu konuda bize güvenebilirsiniz. Dünyanın en yüksek getirisini sunan tırnak içinde yükselen piyasa ekonomisiyiz. Bize gelmeyeceksiniz, bize yatırım yapmayacaksınız da ne yapacaksınız Allah aşkına? Yani bu yatırım toplantılarının, bu yatırımcılarla yapılan toplantıların içeriği de esasen en azından sızdırılan bilgiler ya da takip edebildiğimiz kadarıyla bu- buydu. Buna karşın Türkiye'nin ekonomisinin yapısal diyebileceğimiz bazı sorunları var. Yani bu sorunlar sermayenin bir süreliğine kısa vadeli olarak yüksek getiri peşinde koşan sermayenin Türkiye'ye gelmesiyle çözülebilecek, üstesinden gelinebilecek sorunlar değil. Nitekim... 2018'de açıklanan yeni ekonomi programının çok benzerlerini 2019 ve 2020'de de açıkladı ekonomi yönetimi. Veriler ortada, ne olduğu ne bittiği ortada. Ee, Türkiye'nin herhangi bir şekilde e, bu 2018-19 krizinin etkilerini bertaraf etmesi edip edemeyeceği tartışılıyordu 2020 başında. Pandemi itibariyle pandemi başladıktan sonra bunun gerçekleşmeyeceği de ortaya çıktı. Dolayısıyla Türkiye çok ağır bir krizden kimi siyasi iktisatçılar buna bir artık buhran demek gerektiğini dahi ileri sürüyorlar. Böyle bir kriz ortamından geçiyor. Şimdi bu koşullar altında yatırımcılara bir kez güven verip iki kez güven verip ondan sonrasında aynı şeyleri söylemeye başlarsanız inandırıcılığınız zedelenmeye başlar. Türkiye'nin şirketlerinin çok ağır bir döviz yükümlülüğü var. Yani 2018 ve 19'da net borç ödeyici hale gelmiş olabilir bu şirketler ama halen 165 milyar dolar net döviz yükümlülüğü olan bir şirketler evreninden bahsediyoruz. Bu tarz bir baskı, Türkiye'nin sürekli sermaye girişlerine bağımlı bir yapıda Türkiye ekonomisinin faaliyet göstermesi, o ilişkileri netameli hale getiriyor. Dolayısıyla biz aynen 1990'larda zaman zaman olduğu üzere, bu sefer tabii ki siyasal partilerin değişmesi, koalisyonların değişmesi gibi bir durum söz konusu olmuyor ama bazı kadroların değişmesiyle yeni bir güven terkini kampanyasına başlandığını görüyoruz. Berat Albayrak'ın sonunu getiren, en azından şimdilik ekonomi yönetiminden uzaklaştırılmasını getiren olayı bence bu şekilde yorumlamak lazım. Pandemi sırasında alınan tepkiler, pandemi sırasında alınan önlemler sınırına dayandı. Türkiye'de yeni bir kur krizinin zeminini oluşturdu. Bu koşullar altında Merkez Bankası'nın üzerindeki baskın hafifleyeceğini, herhangi bir şekilde Türkiye'nin ödemeler kriziyle karşılaşsa dahi bir sermaye kontrolü uygulamayacağını, daha pragmatist görünen kadroların uzaklaştırılıp daha teknokratik kadroların başa geldiğini göstermeye çalışıyor Erdoğan yönetimi. Hani buna, buna inanırlar inanmazlar o ayrı mesele ama en azından çaba budur, uğraş budur. Türkiye'nin sıkışmışlıklarının ve pandemi sırasında alınan önlemlerin Türkiye ekonomisini getirdiği noktanın bir uzantısıdır. Ben bu şekilde yorumlamayı, bu şekilde değerlendirmeyi tercih ediyorum. Bu bize şunu da söylemeye izni veriyor: ee, Türkiye'nin krizleri devam ederse, biz daha çok kadro değişiklikleri görebiliriz, daha çok yani yeni merkez bankası başkanları, yeni bakanlar vesaire görebiliriz. Ee, bu yapı, Kavdi Yocu diyebileceğimiz, işte tek adam dediğimiz olarak Türkçe'ye çevrilmiş olan yapı, bunu bunu sürekli kılan bir şey. Yani tepedekini korumak için etraftakilerin harcanması gerekebilir. Türkiye'nin bağımlı yapısı da buna. Açıkçası izin veriyor, yol veriyor diyebiliriz.
2: Peki Berat Albayrak döneminde ben araya girip bir soru sorayım. Özellikle son dönemde rekabetçi kura yönelik çok sayıda vurgu yapılıyordu. Ve e, ekonomide esasında farklı bir yaklaşıma e, geçireceği söyleniyordu. Bu yaklaşım ne ifade ediyordu? Gerçekten bir yaklaşım var mıydı? Hani Vardıysa ondan neden
1: vazgeçildi? Böyle bir yaklaşım var. Böyle bir yaklaşım ama Berat Albayrak'a has bir yaklaşım değil. Böyle bir yaklaşımın izlerini 2015'e, 2016'ya sürebiliriz. Türkiye'de şu çok açık, yeterli sermaye girişlerinin olmadığı koşullarda Türkiye ekonomisi yüksek büyüme kaydedecekse eğer, bu bir baskı yaratıyor. Bu kur üzerinde bir baskı yaratıyor. Türkiye'deki şirketler kesimi üzerinde başka bir baskı yaratıyor. Bunun Bu daha neoliberal ve pragmatist bir yerden bu meseleyi çözmenin yolu, Türkiye'deki aramalı bağımlılığını sonlandırmak. Yani bir yandan finansal piyasaların derinleşmesini sağlayıp tasarrufları arttırmaya kalkacaksınız ki döviz borcu artmasın. Öte yandan da Türkiye'de aramalı bağımlılığını sonlandıracaksınız ya da yüksek işte değer yüksek katma değerli ürün üreteceksiniz ki işte rekabetçi bir ekonomi olsun. Bu cari açık vesaire kontrol altına alınsın ve yüksek büyüme kaydedebilsin. Bunun yaratmanın yolunu şöyle gördü açıkçası AKP yönetimi. 2015-2016 diyebiliriz. Yeni teşvik programları, nokta teşvikler, özel 2018'de zirve noktasına ulaşmıştır bu süper teşvik programıyla. Yani bir propaganda metni olabilir ama yine de Türkiye tarihinin en kapsamlı, en hacmen büyük teşvik programlarının verildiğini, teşvik teşviklerinin verildiğini bu dönem zarfında söylemek mümkün. Peki bunun devamında bir yöntemde şu, Türk lirasının değer kaybı sırasında Kısa bir pencerenin açılması beklenir. Yani rekabet gücünün liranın değer kaybı nedeniyle artması ve daha önce girilemeyen bazı ihracat bazı pazarlara erişilebilmesi beklenir. Dolayısıyla bu ikisinin bir araya gelmesi durumunda Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde bu çalkantıyı atlatıp yüksek büyüme oranları yakalayan bir işte ekonomi olarak yoluna devam edeceği gibi bir çerçeve oluştu. Bu biraz koşullarını zorlaması. Hani biraz da dediğim gibi pragmatist bir işte tırnak içinde gelişmekte olan ülke politikacısı bakışı. Biz dolayısıyla 2015-16'dan itibaren bunun şeyini görüyoruz. Faiz oranları düşük kalsın, yüksek büyüme yaratmaya çalışalım, elimizden geldiğince sermayenin yükünü toplumsallaştırmaya çalışalım, sermayeye destek olmaya çalışalım, aramalı bağımlılığını sonlandıralım. Bu süre zarfında eğer Türk lirası değer kaybediyorsa bu, o kadar büyük bir sorun teşkil etmeyebilir. Yeter ki bu değer kaybı 2001 krizindekine benzer bir anda, bir gecelik %40'lara, %50'lere varmasın. Yeter ki bu değer kaybı zamana yayılsın ve açıkçası öngörülebildik ortadan kalktı gibi bir kanıya kimse kapılmasın. Dolayısıyla Rekabetçi Kur açıklamalarını biz Berat Albayraktan 2018, pardon 2018'de de gördük ama 2020 Ağustos'unda özellikle tekrar tekrar bu açıklamaları yaptı. Bunun uzantısıdır, bunun getirisidir. Yani Türk Lirası değer kaybediyor olabilir ama siz ona bakmayın kardeşim. Biz burada bir ekonomik dönüşüm sağlamaya çalışıyoruz. Ee, ve has, aslında rekabetçi kur bize bir, e, bu süre zarfında avantaj dahi sağlayabilir deme isteğidir. Ama işte yani e, hesaba uymuyor ki olan olan bitenler. Anlaşılan pandemi sırasında çok hızlı bir şekilde sorunların atlatılabileceğini, Türk Lirası'nın değer kaybının başka yükselen piyasa olarak adlandırılan ülkelerden daha fazla olmayacağını hesapladılar. Böyle düşündüler. Ama olmadı, olmadı.
2: Ben bir soru daha ekleyeyim hocam. bir şey eklemeyeceksin. Hocam sürekli esasına şuna vurdu yaptınız. Yabancı sermaye girişine ihtiyaç duyan bir ekonomik model de var bir yandan. Peki bu bir yandan da aynı iktidar, yani yerlilik ve millilik vurgusunu fazlasıyla yapıyor siyaset alanında. Ülkenin, yani her ülke için, her ekonomik model için yabancı sermaye gelişine ihtiyaç eden yani bir yasa mı? Bu bir zorunluluk mu?
1: Yok, Yoksa elbette, elbette değil. Şimdi Türkiye'de belki hatırlayanlarımız olacaktır. 2008'de ve 2016'da e, milli gelir revizyonları yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından. Bu revizyonlar sırasında, özellikle ikinci sırasında, Türkiye'deki tasarruf oranlarının, gayri safi yurt dışı oranının ...birden yükseldiğini gördük biz. Bu rakamlar biraz şüpheci görünüyor. Türkiye'deki krizi, Türkiye'deki çalkantıları... ...anlamaya çalıştığımızda bu rakamlar biraz... ...sıkıntılı duruyor. Çünkü Türkiye'deki bu... Dış ...kaynak girişine bağımlılığın arkasında... ...tasarruf yetersizliği yatıyor. Yani biraz heterodoks... ...bir perspektiften eğer olayları... ...kısaca alacak olup, anlamaya çalışacak olursak... ...bir kaynak ihtiyacı... ...içinde bulunan bir sermayedarlar... ...ve şirketler kesin var. Bu kaynak ihtiyacını esasen dışarıdan girişle karşılıyorlar. Ama Türkiye'nin uluslararası finansal piyasalardaki konumu, uluslararası finansal ve parasal hiyerarşi içindeki konumu, bu kaynak girişinin ancak ve ancak yüksek faizle, yüksek getiri öneri, yüksek getiri önerisiyle gerçekleşmesini sağlayabiliyor. Peki bu yüksek getiriyi karşılayacak bir şekilde bir üretim gerçekleşmezse, bu getiri elde edilmezse ne oluyor? Borç birikmeye başlıyor. Finansman ihtiyacı ağırlaşmaya başlıyor. Şimdi e, Türkiye'deki 2002, 2008 diyebileceğimiz o dönemin sonrasında bu finansman ihtiyacı giderek ağırlaşırken e, şirketlerin dövizle borçlanmasının önünde açıldı. Daha rahat borçlanmaları sağlanmaya çalışıldı. E, bu büyük bir avantaj sermayedarlar açısından. Türk lirasının görevi olarak değerinin yüksek olduğu anlarda dövizle borçlanıyorsunuz, görece daha ucuza borçlanıyorsunuz ve Ama Türk Lirası'nın hızla değer kaybettiği koşullarda büyük bir dezavantaja dönüşüyor. Başka ülkelerde, yani örneğin küresel kuzey ülkelerinde elbette ki buna benzer bir duruma ihtiyaç olmayabilir. Çünkü o ülkelerin daha derin finansal piyasaları var, daha yüksek tasarruf oranları var. Dolayısıyla bu tarz bir dış kaynak girişine bağımlılık esasen küresel güney ülkelerine has bir özellik gösteriyor. Bu tarz bu tarz bir dış kaynak girişine bağımlılığın daha ağır olduğu coğrafyalar, ekonomik coğrafyalar, cari açık, kronik cari açık sorunu yaşanan coğrafyalar oluyor. Türkiye hem uluslararası finansal ve parasal hiyerarşide alt sıralarda yer alan bir ülke hem kronik cari açık sorunu olan bir ülke. Dolayısıyla sürekli yüksek getiri vaat ederek e, borçlanabilen ekonomik, yani hem devletin hem e, ekonomik aktörlerin, sermayedarların yüksek getiri vaat ederek ancak paraya erişebildiği bir yerden bahsediyoruz. Başka coğrafyalar için, başka ülkeler için aynı şeyleri e, söylememiz e, böyle bir genelleme yapmamız uygun olmayacaktır. Türkiye bir grubun mensubu diyebiliriz. Küresel güneyde yani nüfusu açısından ekonomik büyüklüğü açısından dikkate değer kabul edilen kabaca bir 25-30 civarında ülke var. Bu ülkelerin içinde, bu ülkelerle birlikte benzer e, sıkıntıları yaşıyor. Ama cari açığın yüksekliği nedeniyle, şirketler kesiminin borcunun yüksekliği nedeniyle, açıkçası bu sıkıntıları, küresel finansal koşullardaki değişimler kaynaklı sıkıntıları en ağır yaşayan yerlerden birisi.
0: Peki hocam şunu söyleyebilir miyiz? Yani bu kur faiz enflasyon böyle bir döngümüz var bizim. İşte yok faiz mi evet. artacak, kur mu artacak, enflasyon ne oldu? Aslında bu söylediğiniz şey e, bunun nedeni olarak değerlendirebilir miyiz? Bir e, bunu e, sorayım. İkincisi, tabii, şimdi... he, tabii devam edin. Hı-hı. Buyurun
1: Buyur, Yani kısaca hani şey yapacak olursa, onun devamını getirecek olursa haklısınız. Buradan varabileceğimiz nokta o oluyor. Şey. yani her ne kadar tüyik başka türlü rakamlar verse de Türkiye'de çok yüksek bir tasarruf söz konusu değil. Türkiye'de finansal piyasalar, sermayedarların istediği şekilde derinleşmiş durumda değil. Dış kaynak girişine ihtiyaç duyuyorlar. Bunu yüksek faiz önererek yapabiliyorlar. Görece küresel kuzey ülkelerine nazaran, hatta zaman zaman küresel güney ülkelerine nazaran yüksek faiz önererek yapabiliyorlar. Bu dolayısıyla geleceğe yönelik bir taahhüt vermek. Ben gelecekte o kadar çok kazanacağım ki bu borcu ödeyebileceğim gibi bir taahhüt vermek. Peki Saadet bunu yapabiliyorlar gibi. mı? Evet, bunu bunu yapabiliyorlar. Bunu yapabilmenin koşulu şu, bunu yapabilmenin koşulu bir e, emek üretkenliğini arttıracak şekilde e, üretim modelini değiştirmek. Yani teknolojik yenilikler yenilikler aracılığıyla bunu yapmak söz konusu olabilir. İkinci yöntem, Türkiye'deki sermayedarların bayıldığı yöntem tabii ki emek gücünün Piyasa fiyatını baskılamak, emek gücünü daha e, daha fazla çalışmaya, daha kötü koşullarda çalışmaya zorlayarak e, bu getiriyi e, vaat edebilmek. E, şimdi bunun yarattığı durum bütün küresel güney ülkeleri için geçerli olan ama dediğim gibi Türkiye gibi ülkeler için daha da ağır yaşanan bir kırılganlıktır. Küresel finansal merkezlerde para politikası kararları değiştiğinde, küresel finansal koşullar değişmeye başladığında, çok hızlı bir şekilde küresel güneyde ve dolayısıyla tabii ki Türkiye'de hava değişir. Bizim içine girdiğimiz bu kur faiz, enflasyon meselesinin arkasında bu yatıyor. Daha önce, ya yani ben başka yerlerde de yazdım farklı, Siyaset bilimciler, iktisatçılar vesaire, Onlar da yazdılar bunu. Ee, Türkiye'deki eleştirel sol sosyalist kamuoyu bu şeyi çok iyi, iyi biliyor. Ama tekrarlamakta fayda var. Ee, 2013 sonrasında küresel finansal koşullar sert bir şekilde değişti. Ee, esasen bunun hissedildiği nokta 2015'tir. Türkiye'deki bu arayışların bu kadar yoğunlaşmaya başladığı zamanın 2015 olması da bu nedenle bir tesadüf değildir. Ee, ne yaptı merkez bankaları büyük 21. yüzyılın en büyük finansal krizi sonrasında uyguladıkları para politikasından vazgeç, vazgeçeceklerini. Farklı bir şekilde finansal piyasalara müdahale etmeye başlayacaklarını söylediler. Bunun yarattığı durum Türkiye gibi ülkelere daha az sermaye girmesi. Türkiye gibi ülkelere daha az sermaye girince faiz oranları yükseliyor. Daha daha yüksek getiri vaat etmek zorunda kalıyorsunuz. Türkiye'deki gibi ülkelere daha fazla daha az sermaye girince Türk lirası üzerindeki baskı da artmaya başlıyor. Türk lirası finansal varlık tutmak istemeyen e, yatırımcılar e, daha e, güvenilir deyim yerinde ise para birimleri cinsinden finansal varlıkları tercih ediyorlar. E, yarattığı etki kur üzerinde bir baskıdır. Daha yüksek faiz önererek sermayeye davet etmektir. E, ama daha yüksek, serma, daha yüksek faiz önermenin bir yan etkisi var. Hepimizin bildiği e, siyaset çevrelerinde artık hani başka türlü herhalde dalga konusunda da hale gelen teorilere dahi uzanan bir şey var. Eğer yüksek faiz önerirseniz üretken yatırımın kendisini daha az cazip hale getirirsiniz. Dolayısıyla bunun orta ve uzun vadeli etkisi daha düşük büyüme oranlarıdır. Daha yüksek işsizliktir. E, Türkiye'de Erdoğan yönetiminin, öncesinde de AKP yönetiminin faizle takıntısı bundan kaynaklanıyor. Eğer faiz yükselirse Türkiye'deki büyüme oranlarının tarihsel ortalamaların altına düşeceğini çok iyi biliyorlar. Bunun kendi tabanlarının altına oyabileceğini çok iyi biliyorlar. Bunun faiz yükselişinin kobi iflaslarını getireceğini, faiz yükselişinin işsizlik, kronik işsizlik sorununun daha da ağırlaştıracağını çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla faiz yükselmesin ya da Faizin yükselmesini nasıl hafifletebiliriz diye çeşitli mekanizmalar, çeşitli arka kapılar aramaya başlıyorlar. E, 2013 sonrasında yaşadığımız hikaye bu. Bir idare etme, kontrol etme isteği e, ama her seferinde e, kuratağıyla sonuçlanan ve olay daha çığırından çıkmasın diye yüksek faiz artışıyla. Karşılanan. Bir döngü. Ee, sonuçta yüksek faiz artışı Türkiye'deki büyüme oranını aşağı çekiyor. Ama bu aşağı çekiş sırasında da devlet araya girerek, devlet bankalarını kullanarak yeni kredi olanakları açmaya çalışıyor. Devlet harcamalarını arttırarak açıkçası kendisi bizzat ekonomiyi canlandırmaya çalışıyor. Ee, ama bunun da bir sınırı var. Dolayısıyla aynı baskı kendisini yeniden hissettirmeye başlıyor. Daha düşük faiz tercihi söz konusu olduğunda biz bunu tekrar yaşıyoruz. Ee, dolayısıyla zemini küresel finansal koşullar oluşturuyor. Üzerindeki bütün kırılganlıklar, bütün e, sorunlarıyla birlikte Türkiye ekonomisini düşünelim ve bunun, daha, bunun da üstünde bir e, Türkiye'de faizin yükselmemesi gerektiği inancıyla hareket eden e, bir e, ekonomi yönetimi ve onun anlayışını düşünelim. Biz bütün bu e, döngüyü yaşarken tabii ki olan milyonlarca insana milyonlarca emekçiye oluyor. Ee, ama yani hani ilginç olan noktası şu. Bir alternatif, bir e, bu döngüyü kıracak bir siyasi irade müdahale vesaire söz konusu olmadığı için biz bunun yaşamaya devam ediyoruz. Ee, yani kimse Aa, ne kadar kötüymüş." vesaire diyebilecek değil. Çünkü yani bunu ittiren yapısal koşullar var, bunu ittiren çelişkiler var. Ee, dolayısıyla aktörlerin birden farklı davranmasını beklemek de uygun değil. Velhasıl kelam kur atakları yaşıyoruz. Daha yüksek faiz uygulamak zorunda kalıyor Merkez Bankası. Daha yüksek faiz kur atağının kendisi aynı zamanda. Enflasyonu da arttırıyor. Yani aramalı bağımlılığını çözememiş olan bir ekonomide kur atağının kendisi kabaca Türk Lirası'nın %10 civarında değer kaybetmesi enflasyona %1,5 civarında artış etkisi olarak yansıyor. Sadece 2-3 aylık bir gecikmeyle. Yani bu Merkez Bankası'nın kendi yaptığı zamanda çalışmalardan çıkan sonuç. Ee, dediğim gibi yani bu, bu döngü zor bir döngü ee, ve bu döngü e, açıkçası e, daha ne kadar devam ettirilebilir diye benim uzun süredir e, düşündüğüm e, bir döngü. Pandemi koşullarına rağmen aynı şeyi denemeleri ve aynı şekilde sonuçlanması da ilginç.
0: Hocam bu arada... Erdoğan'ın faiz sebeptir, enflasyon neticedir iddiasının iktisadi bir karşılığı var mı diye bir e, soru gelmiş. Aslında siz nedenini söylediniz bunu söylemeyi evet, iten. Yani
1: evet, hani bunun şimdi bunu bunun iktisadi bir karşılığı yok da ters tarafa savrulmamak lazım. Yani faiz sürekli yüksek olmalıdır, pozitif faiz önerilmelidir. Ancak ve ancak bu e, şartlar altında Türkiye sorunlarını yönetebilir falan gibisinden bir parasalcı ya da neoliberal bir yere de savrulmamak lazım. Bir sol sosyalist iktidar bir geçiş döneminde ekonomik canlılık yaratmak amacıyla ya da işte kendince bazı kalkınma projelerini devreye sokmak amacıyla negatif faiz uygulamasına gidebilir. Yani hani bu, bu yapılmamış bir şey değil, yapılabilir. Dolayısıyla bu şöyle söyleyeyim, yani bu tamamen oyun dışında bırakılması gereken bir seçenek değil. Sadece maliyeti var. Müdahalenin kendisinin hangi koşullarda yapıldığının, hangi aktörler arasındaki pazarlıklar ve işte alışverişlerle birlikte yürüdüğünün bilinmesinde fayda var. Yoksa tabii yani faiz, sebep, enflasyon, netice formülünün herhangi bir karşılığı elbette ki yok.
2: Ben bir soru sorayım buradan hareketle. Hocam şunu vurguladınız. Ara malları olan bağımlılık durumunun döngüyü besleyen bir karakterde olduğunu esasında iktidar yani şu anki iktidar da önceki iktidarları da Türkiye'nin belki hani bu döngüyü yöneterek e, bir şekilde var Hani Bundan bir çıkış arayarak değil en iyi şekilde nasıl yönetiriz? Peki bu bağımlılığı ortadan kaldıracak adımlar atılması, böyle bir strateji izlenmesi e, Türkiye'de herhangi bir sol sol seslikler açısından mümkün olabilir mi? Bunun koşulları var mı bu ülkede? E,
1: mümkündür. Her şey e, her her türlü değişim e, ve bu döngüden çıkma uğraşı bence değerli. Bir, bir karabasanın içindeyiz çünkü. E, bunun koşulunu e, biraz çok ayrıntılı bir şekilde tarif etmek pek mümkün değil. Ama biz bu karabasandan bir çıkış olduğunu düşünebiliriz. Bu bir, yani kabaca hani terminolojiye katılmayabilirsiniz ya da başka türlü e, şekilde ifade etmeyi tercih edebilir bazı siyasi çevreler ya da işte e, hareketler. Ama bu bir e, geçiş dönemi, geçiş programı ve planlama gerektiren bir husus. Bir yandan gayet post keynesyen ya da heterodoks diyebileceğimiz, reformist diyebileceğimiz önlemleri uygulamak zorunda böyle bir iktidar. En başta tabii ki sermaye kontrolleriyle, sermaye kontrolleriyle başlayarak Türkiye'ye yüksek getiri vaadiyle gelmiş olan kısa vadeli e, sermayenin, akbaba fonların istedikleri zaman ülkeyi terk etmesinin, e, istedikleri şekilde ülkeyi terk etmesinin önüne geçerek. Ama bunun devamında vergi reformundan tutun, e, bir işte e, kamu hizmetlerinin teminine kadar birçok alana doğrudan doğruya müdahale ederek bir programın uygulanması gerekiyor. Ama bu programın olmazsa olmaz uzanması gereken, varması gereken bir nokta var. O da e, stratejik sektörlerde işçi denetiminde kamulaştırmaların başlamasıdır. Genel olarak bütün devlet aygıtının demokratikleşmesi ve ekonomik karar alma mekanizmalarının demokratikleşmesinin başka bir yolu yok. Bu mekanizmayı sağlamak bugünden ayrıntıları tasarlanabilecek olan, detaylandırılabilecek olan bir şey değil. Sadece çok zor bir yol olduğunu, çok netameli bir yol olduğunu, Türkiye içindeki Güçler kadar uluslararası çevrelerden de muazzam bir tepki ile karşılaşacağını bu çabaların bilmek lazım. Buna hazırlanmak lazım ve biraz standart ekonomik tartışmaların dışında neler yapılabilir diye bu geçmiş planlama deneyimlerinden ve geçmiş geçiş programı deneyimlerinden neler süzülebilir onu, ona bakmak lazım. Ama söylediğim gibi yani bu tarz bir şey mümkündür. Türkiye'de sadece ve sadece vergi düzenine müdahale ederek Tahsilatı arttırmaktan bahsetmiyorum. Ee, kurumlar vergisini arttıran, gelir vergisinde eşitlikçi bir şekilde müdahalede bulunan bir düzenlemeden bahsediyorum. Sadece bunu yaparak dahi toplumsal eşitsizliği azaltmak mümkün. Ama bunun ötesinde eğer siz tahsilatı arttırırsanız, e, sermayeyi daha ağır bir şekilde vergilendirirseniz, eğer o zaman büyük projeleri gerçekleştirmek üzere e, yeniden bölüşümcü diyebileceğimiz, yeniden dağıtımcı diyebileceğimiz çeşitli kalkınma projelerini uygulamaya başlayabilirsiniz. Ama orada kalırsanız eğer, e, gayet sermayenin size çizmiş olduğu sınırların içinde kalmaya devam edecek ol- olursunuz. Yani Dolayısıyla hani onun ötesine geçecek şeyleri düşünmemiz, tartışmamız gerekiyor. Oradan hareket etmek zorundayız maalesef. Ama onun ötesine nasıl geçebiliriz e, sürekli olarak bunun üzerine bir e, düşünmemiz gerekiyor. Bizim 21. yüzyılın planlamasına, planlama anlayışına ihtiyacımız var. Ee, dediğim gibi yani geçmiş deneyimler çok önemli. Ama biraz biraz farklılaşan, biraz e, yeni olanakların olduğu bir evrendeyiz. Ee, bir, ama aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisinin yapısal sorunları nedeniyle zannediyorum belki de daha da zor bir noktadayız. Ee, dediğim gibi bir e, ayrıntıların hani bu şimdi ben e, tarif edebileceğimi zannetmiyorum ama standart sermaye kontrolleri, vergi reformu, kamu hizmetlerinin devlet eliyle temini vesaireden başlayan e, daha ayrıntılı planlamalara uzanan ve işçi devletinde kamulaştırmalarla İççi içi denetiminde kamulaştırmalarla devam eden bir dönüşüm, e, radikal değişim sürecine ihtiyacımız var.
0: Peki hocam o zaman şeye dönelim. Ee, evet, e, yani sosyalist bir iktidarın ya da buna dönük bir e, dönüşümün Türkiye'yi kendi kaynaklarıyla e, ilerleyebilir bir hale getirebileceği bir e, en azından e, olanaktan ya da ee, olasılıktan bahsettik ama bugünkü muhalefeti birazcık e, konuşalım, azıcık moralimizi bozalım. Ee, yani Şimdi Babacan çok önemli bir figür haline geldi e, muhalefette. İşte AKP'nin en civcivli yıllarının ekonomi bakanı o. Ee, sizin anlattığınız aslında e, dünya konjonktürünün de uygun olduğu dönemin ekonomi Bakamı, bakanı. E, tabii şu anda öyle konuşuyor. Ekonomi kötü oldukça gözler ona çevriliyor. O bir şeyler söylüyor. Ya sizce yani bir fark içeriyor mu? E, Babacan'ın söylediği önerdiği şey AKP'den ya da içerebilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? Ne kadar mümkün? Nereye gidebilir? Biraz öyle bir açayım. E,
1: ya şey e, daha kötüsünü isterseniz söyleyeyim. E, Babacan'ın söylediği şeyle örneğin CHP programı örneğin İyi Parti programı ne kadar farklılaşıyor? Dolayısıyla aslında bunlar hali hazırda AKP'nin programıyla ne kadar farklılaşıyorlar? Bir yani burada burada muhalefetin alternif, alternatifsizliği sorunumuz var. Dikkatli bir gözle bizi izleyenler, dinleyenler de bakabilirler. Bu programları bir bir okurlarsa eğer sadece ve sadece şurada dikkate değer bir farklılık olduğunu görecekler. Bağımsız kurumlar, e- ekonomiye siyasetin müdahalesinin sınırlandırılması, Merkez Bankası bağımsızlığı, kurumsal kapasite tesisi arttırılması, bu vesileyle güven verilmesi, hem yatırımcıya hem yurttaşa güven verilmesi. Şimdi yani Deva Partisi'nin programı da esasen bu bağlamda AKP'den biraz farklılaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ya da İyi Parti açısından da benzer bir şeyi söylemek mümkün. Bunu 2002-2007 dönemi politikalarının muhalif bir dille savunulması olarak herhalde özetlemek mümkün. Ama 2002-2007 dönemi Türkiye'deki otoriter devlet yapısının dönüşümüne yol açmadığı gibi Türkiye'deki açıkçası 2010 sonrasında ağırlaşan sorunların zemininin de en önemli bileşenlerinden birisi. Şimdi şirketler kesiminin dövizle borçlanması vesaire gibi ayrıntılara baktığımızda bunların 2009'da başladığını ya da işte merkez bankası kaynaklarında erime'nin daha geç daha sonraki yıllarda başladığını vesaire söyleyebiliriz. Ama Türkiye'deki Şöyle söyleyeyim, toplumsal eşitsizliği giderme anlamında daha adil bir bölüşüm yaratma anlamında herhangi bir etkisi olmamıştır 2002-2007 programının. Aksine bir o dönemde uygulanan politikaları aksine bir açıkçası güler yüzlü yağma dönemi olarak adlandırmak daha uygundur. Yani kamu ihale yasası 190 kez falan değişti zannediyorum. Türkiye'de son 17 yılda her önemli ihale öncesinde çeşitli istisnalarla delik deşik edilen bir kamu ihale çerçevesi var ama şimdi 2002-2007 arasında tırnak içinde bağımsız kurumlar, IMF gözetimi, IMF çıpası vesaire altındaki dönemde de kamu ihale yasasızı yanlış hatırlamıyorsam 80 ya da 90 kez değişti. Ee, Türkiye'de 80 dönemi mevzuatını koruyan emek yasası, emek piyasasını düzenleyen çerçeve yasa 2003'te çıkarıldı. Şimdi bu, bunları göz önünde bulundurduğumuzda bunlara dair, bu alanlara dair yeterli söz söylemeyen muhalif partilerin açıkçası top dolaştırdığını görüyoruz. Yani biraz e, bu krizin kendisinin bu yıpranmışların kendisinin uluslararası sıkışmışların kendisinin Türkiye'deki muhalif partilerin önüne açacağı işte sopalı olur, sopasız olur vesaire bir seçimle Erdoğan yönetiminin iktidarı 2022'de 2023'te devredeceği gibi her ne kadar işte tekrar erken seçim çağrısında bulunmuş olsa da bazı mahfiller Böyle bir çerçeveye varıyor. Ee, önemli soru şu. 2022-2023'te bir iktidar değişikliği gerçekleşti diyelim. Tırnak içinde güçlendirilmiş parlamenter sisteme doğru bir geçiş süreci başlatıldı diyelim. Ekonomik olarak siz bu halka ne vaat ediyorsunuz? Ne yapacaksınız? Bu toplumsal eşitsizliği nasıl gidereceksiniz? Nasıl hafifleteceksiniz? Bu ağır sorunları nasıl ortadan kaldıracaksınız? Bunların cevabını bence 2002-2007 arasında bağımsız kurumlarda, Merkez Bankası bağımsızlığında vesaire bulmak mümkün değil. En önemli sorunlardan birisi de bu. Yani şeye, şeye vardırmak istemem e, bu otoriter faşist blokun bazı zaman zaman temsilcileri şey diyorlar Türkiye'nin en önemli sorunu muhalefet eksikliğidir gibi şeyler söylüyorlar. O noktaya vardırmak istemem ama e, durumun vahim Olduğunu da sürekli vurgulamamız gerekiyor. Zaman zaman e, bazen arkadaşlarım bazen e, işte benim yazdığım yazıları okuyanlar bana e, yani işiniz gücünüz yok sadece muhalif partileri, muhalif figürleri eleştiriyorsunuz diyorlar. E, ama öbür tarafı zaten eleştiriyoruz. Yani her zaman eleştiriyoruz. Elbette eleştiriyoruz. E, Türkiye'de dikkate değer, kayda değer bir kitleye sahip olan, seçmen kitlesine sahip olan, parti teşkilatları önemli değişimler yaratabilecek olan siyasi odaklara eleştiri getirmeyelim de ne yapalım Allah aşkına? Bir, yani zaman zaman bazı milletvekilleri, bazı siyasetçiler bir akademisyen gibi davranmayı tercih ediyorlar ya da bir Twitter fenomeni gibi davranmayı tercih ediyorlar. Oysa başka bir şey yapmaları gerekiyor. Yani buradan çıkış yolunun nasıl olabileceğini tartışmaları gerekiyor. Neyse ben uzattım da sonuçta zannediyorum demek istediğim anlaşılmıştır. Esasen AKP programının, AKP'nin şu andaki programı ve Erdoğan yönetiminin programından kurumlara yapılan vurguyla ayrılan yine neoliberal bir konumda bulunuyor. Deva Partisi gibi odaklar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde biraz daha sosyal demokrasi sosu serpiştirildiğini görebilirsiniz. ama bu, bu, bunun bizi gö- ...götürebileceği bir yer bulunuyor.
0: Peki hocam oradan... ...bir soruyla daha... ...devam edeyim. Laf yiyeceksek de yiyelim. Bu arada sormuşlar canlı mı diye. Evet canlı arkadaşlar. Ya bir... ...sanırım Kılıçdaroğlu... ...bir çıkış yapmıştı. Bu yap işlet devlet projelerini... ...kamulaştıracağız falan diye. İşte gözünün yaşına bakmayacağız. Öyle şeyler söylemişti. Bir gün sonra düzeltti parasıyla dedi. Parasını vereceğiz öyle alacağız dedi. Ben yine Kılıçdaroğlu'nun sözüyle sorayım. Hocam böyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> böyle bir şey mümkün mü? <gülüyor> yani ya da bu iyilik mi yapmış olur? O şirketlere parasını önden verip <gülüyor> devletin böyle bir...
1: <gülüyor> yo yo pa- parasını e, parasını önden verirse tabii ki iyilik yapmış olur. Elbette. E, yani o hesaplamaları yapacak olanların hesabı nasıl yaptığı... Bugünkü değeri nasıl hesapladıkları önemli bir şey. Çünkü 20 yıllık bir yükümlülükten bazı projelerde 25 yıllık bir yükümlülükten bahsediyoruz. Bugüne nasıl getirecekler? O kısım önemli bir şey. Ama elbette yani yüksek bir şey değer hesabı yaparsanız ve bugünden peşin olarak öderseniz aslında bakarsanız tekrar kaynak aktarmış olursunuz. Şeye ama böyle bir şey olabilir mi? Olabilir. Yani bu tarz projeler devletleştirilebilir mi? Ya da kamulaştırılabilir mi? Ya ben buna dair bir e, zannediyorum bir buçuk ay falan olmuştur. Bir yazı yazdım bu tartışma gündeme geldiğinde. Ya çok ilginç. 3082 sayılı bir kanun var Türkiye'de. Yani bu kanun e, 1980 e, 80'lerde çıkartılmış bir kanun. E, tam adını... Bulayım, bir dakikanızı rica ediyorum. Kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde kamu hizmetinin niteliği taşıyan özel teşebbüslerin devletleştirilebilmesi usul ve esasları hakkında kanun. Bu kanun, kamu hizmeti teminli söz konusu olduğunda devlete elini atma görevi veriyor. Yapabilirsin. Kamu hizmetini bir özel sektör mü yürütüyor? Sen uygun görmüyor musun? Al üstüne devlet olarak vazifeni yap diyen bir kanun. Ve bunun usul ve esaslarını düzenlemeye kalkan bir kanun. Açıkçası Türkiye'deki ulaştırma projelerinin önemli bir kısmı 3082 sayılı kanuna dayanarak, Türkiye'deki mevzuata dayanarak, mevzuat daha iyi değiştirmeden devlet değiştirilebilir. Bunu yapmanın yolu da basit. Uzun vadeli tahvil çıkartarak eğer sermayeyle kavga etmeyecekseniz uzun vadeli tahvil çıkartarak bugünden peşinden ödeyerek değil de Vadeye yayarak ve mümkün olduğunca yapılan ödemeler kaynaklı usulsüzlükleri gündeme getirerek ve bugünkü değer hesaplamasından onları çıkartarak bir ödeme takvimine yayabilirsiniz. Bunu sosyal demokrat bir parti yapabilir mi? Yapabilir. Yani CHP bile yapabilir. İnanılmaz geliyor ama hakikaten CHP bile yapabilir. Ee, ama velakin lakin he- e, Turbun büyüğü Heybe'de, yani o da şehir hastaneliği. Şehir önümüzdeki birkaç yıl boyunca Türkiye'deki vergi gelirlerinin pardon bütçe gelirlerinin %5'ine varabilecek ödemeler var. Ee, birkaç sene boyunca Türkiye'deki bütçe gelirlerinin %5'ine Türkiye'deki birkaç sermaye grubu el koymuştur. Eğer koşullu yükümlülükler kaynaklı ödemeler azalırsa bu yük biraz azalabilir ama yine de bütçe gelirlerinin %1 ila 2'si civarında sabitlenebilecek ve 20 yıla yayılan bir yükümlülükten bahsediyoruz. Ya, Türkiye'de bütçenizin %1'ine bir kabadayının el koyduğunu düşünün. Durum budur. Şimdi bunun karşısında tahkime gidilir, aman şöyle olur, aman böyle olur diyebilecek durumda mıyız? Elbette ki tahkime giderse gitsin. O sözleşmelerin, o sözleşmeler kaynaklı yolsuzlukları iyice de ortaya dökebiliyorsanız, nasıl aktarımlar yapıldığını gösterebiliyorsanız ki bir iktidar değişiminden söz ediyoruz. Eğer böyle bir şey olacaksa elbette ki o sözleşmelerde nasıl usulsüzlükler olduğunu, nasıl aktarımlar olduğunu dökü, döküp, dökme şansına erişeceğiz. Bu durumda gayrimeşru, borcun kendisinin gayrimeşru olduğunu, yükümlülüğün kendisinin gayrimeşru olduğunu savunarak e, bu cendereden çıkış yolu mümkün olabilir. Zaten e, yani bir sol iktidarın, bir sosyalist iktidarın yapabileceği başka bir şey de yok. E, bir Böyle bir iktidar değişimi olduğunu Düşünelim. (gülüyor) Cengizlere, kolinlere vesairelere o iktidar yılda 50 milyar lira, 60 milyar lira ödemeye devam mı edecek Allah aşkına? Yani yok böyle bir şey. Olmayacak. Söylemeye çalıştığım zaten bir kabaca 15 dakika önce konuştuğumuz geçiş ihtimalleri ve planlamanın bir tarafı da bu. Yani sadece Türkiye'nin ekonomisinin ne ürettiği nasıl ürettiğini planlamak zorunda değil. Aynı zamanda bu neoliberal sağ iktidarlar nedeniyle, bizzat AKP iktidarı ve Erdoğan yönetimi nedeniyle kaynaklanan sıkıntıların nasıl çözüleceğini de planlamak zorundayız. Bunun üzerine de tartışmak, bunun ayrıntılarını da oluşturmak zorundayız. En büyük sıkıntımız şu sözleşmelerin kendisine ulaşamıyoruz. Yoksa Türkiye'deki e, sosyalistlerin böyle bir açıkçası birikimi var. Oturup ee, bu işin içinden nasıl çıkılacağını e, çok net bir şekilde bir yol haritası ortaya koymak mümkün olabilir ama sözleşmelerin kendisine daha iyi ulaşamadığımız için bu hesabı henüz yapamıyoruz. Ama yol belli. Kamulaştırma yolunun açılması gerekiyor. Tahkime gidecekse de bunun gayri meşru borç olduğu argümanıyla birlikte bir savunma hattının belirlenmesi gerekiyor ve elimizden geleni ardımızda koymamamız gerekiyor.
0: Dış güçlere göğüs germemiz lazım. Yani. Bir nevi. Devrim sen şey soruyordun kusura bakma.
2: Evet, evet, ben konuyu tekrar bu keyifli kamulaştırma konusundan hani önceki meseleye doğru getireceğim. Şimdi orada esasla yani şunu sormayı da biraz atladık. AKP'nin yeni dönem politikasını ekonomide de reform yapmaya da aslında bir anlamda şöyle bir şeyle de karşı karşıya kaldık. İşte yargı reformu diye bir şey geldi bununla beraber tartışmışım ilk ziyaretimden Türkiye'de oldu. Hani şimdi şeyden bahsettiniz, mesela şöyle bir şey mi olacak ekonomideki reformla? Ee, yani işçilerin zaten dinlenmediği ortada, orada da sermaye kesimleri dinlenecek. Burada örneğin o Cengizler, Kolinler, Limaklar'la Türkiye'de geneksel büyük sermaye arasında tekrar bir denge kurma gibi bir dert olacak mı? Hangi sermaye kesimlerine hitap etmeye çalışıyor iktidar? Bu anlamda bir değişim beklenebilir mi
1: gerçek anlamda? Yol bulmaya uğraştıklarını düşünüyorum. Ama bu orta yol zor bir orta yol. Türkiye'de e, sadece şey şeylerin çok sevdiği yani halkımız halkımız bu tartışmayı seviyor rant işte yolsuzluk kamu kaynaklarının israfı vesaire gibi kelimeler üzerinden terimler üzerinden tartışmayı çok seviyor bunun bazı simge isimleri simge şirketleri var ama bu sorunun ötesinde Türkiye'de daha büyük ölçekli diyebileceğimiz hani sizin geleneksel İstanbul sermayesi olarak geleneksel sermaye olarak e, da adlandırdığınız adlandırabileceğimiz Sermaye kesimleri ya daha küçük ölçekli, 1980'lerden bu yana sağ iktidarlarla ve özellikle 21. yüzyılda da AKP ile daha organik bir bağ geliştirmiş olan küçük ölçekli işletmeler, küçük ölçekli sermaye grupları e, arasında bir denge tutturma meselesi var. Bu biraz sıkıntılı bir nokta. Neden sıkıntılı bir nokta? Geleneksel sermaye grupları, tüsiyat burada simge grup olduğu için isterseniz onun üzerinden gidelim. Çok net bir şekilde 2015 yılından beri klasik bir ortodoksi barındıran ekonomik programı savunusu içindeler. Ee, en başta geldiğimiz noktaya, en başta tartışmaya başladığımız noktaya dönüyoruz. Faizleri yükseltin. Pozitif faiz uygulayın. Yatırımcıya güven telkin edin. Ee, bu süre zarfında Türkiye'nin geleceği resesyonu göğüsleyin. Kabaca 2-3 çeyrek sonrasında yeni bir büyüme döngüsü başlamış olsun. Ee, çok farklı değildir Deva Partisi'nin programından açıkçası. TÜSİAD'ın 2015'ten beri savunduğu noktalar. Ama bunun politik olarak AKP açısından cazip olmamasının bir nedeni var. Bu şey değildir e, faiz sebep enflasyon netice takıntısının da ötesinde. Bahsetmiş olduğum küçük sermaye grupları ile orta ölçekli sermaye grupları ile kurulan organik ilişkinin bir getirisidir. Bu tarz bir TÜSİAD programı uygulandığı an biz on binlerce kobi'nin iflasından bahsedeceğiz. 2015'ten bu yana devlet kredileriyle ayakta tutulan zombi kobilerin, zombi şirketlerin iflasından bahsedeceğiz. Bunun yaratacağı politik, sosyal travmayı göğüsleyip göğüsleyemeyeceğinden emin değil bence Erdoğan yönetimi. Açıkçası burada tutturmaya çalıştıkları denge pek tutabilecek bir denge değil. Şimdi TÜSİAD'la küçük ve orta ölçekli işletmeler bu bahsetmiş olduğum ikinci grup arasında tamamen ayrı dünyalarmış gibi tamamen hiçbir ilişki yokmuş gibi de konuşmuyorum. elbette ki bunlar arasında e, ilişki var ikinciler birincilerin tedarikçileri zaten ikincilerin uyguladığı o ağır sömürü koşulları nedeniyle görece birincilere daha ucuz daha uygun koşullarda mal, hizmet tedariki gidiyor ve birinciler uluslararası boyutlarda, uluslararası ölçekte yarışma, rekabet etme şansına kavuşabiliyorlar. Burada bir gizli anlaşma da var aslında ama Kobilerin borçları, finansal durumları genel olarak söyleyecek olursak çok iyi değil. Ee, bu koşullar altında AKP ya da daha ziyade Erdoğan yönetiminin yaratmaya çalıştığı denge çok kolay yaratılabilecek, tutturulabilecek bir denge değil. Nitekim zaten bu nedenle biz son 4-5 yıldır hatta 5-6 yıldır ısrarla devlet kredilerinin, devlet bankaları aracılığıyla kredilerin kullan- kullanıldığını, kobilerin desteklendiğini, çok uygun koşullarda destekler verildiğini görüyoruz. Bunun kendisi Türkiye'nin rekabetçiliğini otomatikman arttıran bir şey değil. Kobilerin iflas etmesini geciktiren, işsizliği kontrol altında tutan bir şey. Ben yeni ekonomi yönetimi ya da reformu hukuk reformu dersiniz artık ya da yeni reform mu dersiniz bu süre zarfında tek yap- yap- yapılmaya çalışılanın Son 2-3 yıldır aşınmış olan uluslararası yabancı sermayeye, uluslararası sermaye gruplarına e, güven telkini konusunda bazı adımların atılması ve Tüsiya'da, TÜSİAD etrafındaki sermaye darları da isteklerinin bir kısmının karşılanacağı e, sözünün verilmesi olduğunu düşünüyorum. Ama bu nokta temel sıkıntıyı ortadan kaldırmıyor. Biz 2021 itibariyle tekrar şeyi konuşmaya başlayacağız. 2021, büyük ihtimalle 2021'in ilk şehri itibariyle. Faizleri düşürüyorlar. Aynı, aynı döngü mü başlıyor acaba? Ee, o noktaya gelebiliriz. Ee, yapacakları şey basittir. Muhtemelen bazı kar aktarım mekanizmalarında ortaya çıkan hukuki engelleri ortadan kaldıracaklar. İş kurma e, kolaylığı sağlayacak bazı düzenlemeler yapacaklar. E, açıkçası uluslararası finansal sermayenin e, ve işte sermaye gruplarının daha ziyade, uluslararası finansal sermaye değil de sermaye gruplarının daha ziyade beklentisi, kıdem tazminatı benzeri düzenlemeler. Buna uzanmayacak iş, en azından şimdilik uzanmayacak. Dolayısıyla çok kısmi e, bir reform dönemi bu reform döneminin ne olduğunu, tam olarak ne barındırdığını Aralık ayında, en geç Ocak ayında anlayacağız. Ee, ben hani sorunları dediğim gibi ortadan kaldıracak olan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şey anlamında da bahsettiğim çerçeve buna izin vermiyor. Yani ne yapacaksınız? Sürekli zarar eden, zararına satış yapan ama AKP ilçe başkanının sahip olduğu. O küçük işletmeyi nasıl ayakta tutacaksınız? Yani 5 yıldır Ziraat Bankası ve Halkbank sayesinde o AKP ilçe başkanına ev aldırdınız, araba aldırdınız. Ondan sonra balon yarattınız. Ev o ev satıldı, o araba satıldı, kobinin borcu kapandı, tekrar o kredi verildi vesaire vesaire. Ama bu bir yere gitmiyor. Eee istediğini gerçekleştirirseniz eğer o AKP ilçe başkanı AKP ilçe başkanı olarak kalmayacak. Her şeyini kaybetmiş bir emekçiye dönüşme ihtimali söz konusu olacak. Bu gerilimi nasıl yönetecekler? Açıkçası herhalde gözümüz üzerlerinde olacak. Bilmiyorum.
0: Hocam biraz ölçek büyütelim mi? Borsa Hadi İstanbul'a bakalım. geçeceğiz. AKP ilçe başkanından. Yani ilçe başkanı değil de böyle AKP yöneticisi gibi davranan Katarlılar var. Borsa İstanbul'dan yüzde onluk bir hisse alımı e, dair bir anlaşma imzaladığına ilişkin bir haber okuduk.
1: E, Zaten bugün... AKP'nin yöneticileri arasında artık onları da saymamız gerekiyor herhalde. Tabi Katarlıları saymamız gerekiyordu. Güzel bir benzetme olduk ben Katar
0: Peki hocam şey, nasıl yorumlarsınız öyle söyleyeyim? Aslında söylemiş oldunuz ama daha detaylı. Ya
1: şeyler e, şimdi. Um, hem liberal iktisatçılar hem sosyal demokrat diyebileceğimiz daha hetermodik iktisatçılar şeye takılmışlar. Al, bu bu sözleşme yani bu alım satım işlemi, satım işlemi, satış işlemi nasıl gerçekleşti? Fiyatı nasıl belirlediniz? Kısmına takılmışlar. Açıkçası Borsa İstanbul'un ne kadar değer sahibi olduğunu Price Waterhouse Coopers gibi bir şirkete fiyatlandırıp onun üzerinden onun onu fiyatı şudur deyip Tırnak içinde adil bir fiyatta Katarlara satsanız ne olacak? Sonuçta Katarlara satıldı mı? Satıldı. Neden satıldı? Niye şimdi? Ona bakmak lazım. Ve bunun nasıl etkileri olabilir ona bakmak lazım. Türkiye Varlık Fonu diye bir ucu ve ortaya çıkardılar. 2016 yılında kuruldu. 2017'ye kadar hiçbir şey yapmadı. 2017'de bir yatırım strateji belgesi oluşturdu. O dahi onaylanmadı. 2018'de Yeni yönetim kuruluyla, o ünlü kararnameyle hatırlayacak olursanız, Cumhurbaşkanı kendisini, kendisinin gözetiminde Türkiye Varlık Fonu'nun başkası, başkanı olarak atadı. Ee, bir dünya hukuk tarihine geçecek muazzam bir şey, sembol. Ee, Türkiye Varlık Fonu bir anonim şirket olarak şunu yapmaya çalışıyor. Bir yandan finansal derinleşme projesinin çeşitli ne demek lazım? Ayaklarını sağlamaya çalışıyor. Daha fazla para gelsin. Daha uygun koşullarda gelsin. Bunun için kamu kaynaklarını teminat göstererek borçlanmanın yollarını aramaya çalışıyor. Aynı zamanda elinde biriktireceği cephaneyle gerektiğinde stratejik sektörlere destek vermeyi öngörüyor. Bunu yapabildiler mi? 2020'ye kadar pek yapamadılar. Yani Türkiye Varlık Fonu denilen gariplik kendisine Kamu tarafından devredilmiş olan uçakları kamuya kiralayıp oradan gelir elde eden bir şeydi 2018 yılı falan itibariyle. Saçma sapan bir şeydi. 2019 yılı itibariyle borsada 10 milyar lira yöneten bir portföy yöneticisi gibi davranansı. Alelade bir yatırım fonu gibi görünen bir fondu. Artık ne yapmaya başlıyor? Yani uluslararası kaynaklardan yeni para elde edemedikleri için bu tarz gariplikler ortaya çıktı. Şimdi bir miktar elde etmeye başladıkları anlaşılıyor. Ve tabii ki bir yandan da arayış devam ediyor. Türkiye Varlık Fonu e, bir yandan siyasi bir diyet ödemedir bu. Devamı da gelecektir. Katarların çok zor koşullarda Türkiye Cumhuriyeti'ne daha ziyade Erdoğan yönetimine verdiği desteğin karşılığının ödenmesi anlamına gelir. Öte yandan da Türkiye Varlık Fonu'nun finansman arayışının bir uzantısıdır. Türkiye Varlık Fonu istediği kapasiteye henüz ulaşamadı. O kapasiteye ulaşıp ellerindeki parayla Türkiye'de bazı sektörlere, bazı şirketlere destek vermeyi ve dediğim üzere finansal derinleşme doğrultusundaki adımları destekleyici çeşitli hamleler yapmayı planlıyorlar. Bunun uzantısıdır. Yani Türkiye şeyi de satarlar. Yani borsanın %10'u sattıkları gibi teminat gösterdikleri çeşitli kamu varlıklarının bir kısmını da satabilirler önümüzdeki dönemlerde. Bunu yapmaları gayet uygundur. Çünkü bütün mevzuat, bütün şey buna izin veriyor. Ee, karşı koyabilecek kimse de yok. Elbette ki ancak ve ancak hani Erdoğan yönetimi e, değişirse Türkiye Varlık Fonu'nun e, ortadan kalkacağını şey yapıyoruz. En azından muhalefet partilerine şey diyebiliriz hepsinin programında Türkiye Varlık Fonu'nun e, kaldırılacağı <gülüyor> hepsini demeyeyim ama çoğunun programında Türkiye Varlık Fonu'nun kaldırılacağı yazıyor. Umarım e, kamusal kaynaklar teminat olarak gösterilen kamusal varlıklar erimeden bitmeden bu gerçekleşir.
2: Ben bir e, soru sorayım. E, ekonomi dinleminde epey konuştuk. E, pandemiyle ilgili yeni gelişmeler oldu. E, ekonomiyle etkileyen yönleri var. Ona pek değinmedik. Ona ilişkin bir soru e, sormak istiyorum. Şimdi En son e, dün itibariyle e, Sağlık Bakanı yeni bir veri açıklama, no- aslında normal veri açıklama tekniğine döndü. E, Hastaya yerine vaka sayısı paylaştı ki o sayının da daha fazla olduğu Türk devletleri tarafından söyleniyor. Bu sayıların düşük ilan edilmesinin ekonomik gerekçeleri oldu çokça konuşuldu. Hatta bakanın kendisi de ulusal çıkarları gerekçe olarak göstermişti vaka sayısı açıklamamada. Hı-hı. Bu ekonomik gerekçeler neydi? Şu an bu vaka sayılarının böyle açıklanması ve bunun olası sonuçları ekonomiyi nasıl etkileyebilir?
1: E, bu, bu ekonomik gerekçeler açıkçası e, hızlı bir şekilde ekonomiyi aç, açma kampanyasının bir e, kampanyası ile ilgiliydi. E, hatırlayacak olursak yine e, kör topal olmuş olsa da zaman zaman ve sadece hafta sonlarıyla esasen ıslanmış olsa da zaman zaman sokağa çıkma yasakları uygulandı. Zaman zaman karantina önlemleri diye adlandırabileceğimiz e, önlemler uygulandı Türkiye'de. E, Haziran itibarıyla Sadece Türkiye'de değil aslında birçok ülkede küresel kuzeyde de öyle, küresel güneyde de öyle. Ye, e, yeniden açılma diye adlandırılan ekonomilerin yeniden işlemesini sağlayacak bir yeni düzene, yeni ortama geçildiği söyleniyordu. Türkiye en baştan beri yani Mart ayındaki Mart ay sonu Nisan başındaki birkaç haftayı şey yaparsanız Nisan ortası itibariyle çok net bir şekilde müdahale etmeye başladılar sayıları. Ve sayıları düşük göstermeye başladılar. Bunun nedeni alınan ufak tefek önlemlerin etkisinin olduğunu göstermek ve kendi kafalarındaki senaryo gereğince Haziran itibariyle Türkiye ekonomisinin yeniden tam kapasite işler hale gelebileceğini göstermek. Şimdi eğer e, gerçek rakamları verme gibi bir durumları olsaydı şu tepki daha artardı. E, yani aldığınız önlemler işe yaramıyor. Ee, ekonomiyi tırnak içinde açma adına bu önlemleri dahi ortadan kaldırmaya kalkıyorsunuz ama halk sağlığıyla oynuyorsunuz. Ee, bu bunu bunu engellemiş oldular. Öngörmüş oldukları üzere Haziran başı Haziran ortası itibariyle ekonomiyi büyük ölçüde neredeyse tam kapasite eriyecek şekilde işler hale getirmeye kalktılar ve bu sayede 2020'nin ikinci çeyreğinde Türkiye tarihinde yani e, elimizdeki veriler çok sağlıklı bir karşılaştırma izin vermiyor ama 2. Dünya Savaşı sırasındaki sıkıntılarla karşılaştırılabilecek kadar sert bir daralmanın sonuna gelmiş oldular. Bu sert daralmanın sonuna gelmek Türkiye'deki şirketlerin yükümlülüklerini get- yerine getirebilmesi için de e, bir anlam ifade ediyor. Türkiye'deki bankaların faaliyetlerine devam edebilmesi için de bir anlam ifade ediyor. Türkiye'deki tarihsel olarak en yüksek seviyeye ulaşmış işsizlik oranının kontrol altına alınması. İçinde bir anlam ifade ediyor. Dolayısıyla bütün bu ekonomik gerekçeler, turizm bunların içinde bir yerde elbette. Ee, uluslararası kamuoyuna daha düşük rakamlar vererek Türkiye'nin güvenilir, seyahat edilebilir, tatil yapılabilir bir ülke olduğunu göstermeye çalışmak gibi bir tarafı da var bu işin. Bütün bunların sonucunda biz Nisan ayı itibariyle, Nisan'ın ikinci haftası diyebiliriz zannediyorum. Çok net bir şekilde sayılara müdahale edildiğini söyleyebiliyoruz. Ee, şimdi neden? Tekrar i̇şte rakamları, rakamların da tahminen %70'ini, %80'ini, gerçek vaka sayısının %70-80'ini açıklamaya başladılar. Açıkçası bu konuda ilginç bir yazı yazdı bir hocamız Utku Balaban. Onun yazısının yayınlanması durumunda böyle bir tartışmayı tekrar yapacağımızı zannediyorum. Umarım birkaç gün içinde yayınlanır. O argümanı ona bırakayım. O, onun çünkü esasen e, yaptığı tartışma. E, meraklılara sadece o yazıyı e, bir okumalarını, birkaç gün sonra yayınlanacağını umduğum yazıyı okumalarını söyleyeyim. Ben şöyle görüyorum. Aralık ve Ocak itibariyle sert geçecek olan bir uluslararası gerilim düzlemi var. E, ve Türkiye'de sayıların Gerçek sayıların ortada olmadığına dair bir konsensus uzunca bir süredir batı kamuoyu diyebiliriz. Burada oluşmuş durumda. Şimdi bir şey güven telkininin bir parçası olarak bakın gerçek sayıları açıklıyoruz. Biz bu salgını dolayısıyla örneğin 2021 başında, örneğin 2021 baharında kontrol altına alacağız. Bunu, bunu söylemek için günde 4000 4000 vaka sayısı değil 5000 vaka sayısı değil günde 28 bin vaka sayısı açıklamanız gerekiyor. Bunu bu yani sadece bu söylemi bir basın toplantısında ifade edebilmek için dahi gerçek vaka sayılarının %60-70'ini ya da 80'ini açıklamanız gerekiyor. Dolayısıyla hani ben böyle bir değişiklik olduğunu, böyle bir karar alındığını tahmin ediyorum. Bunun etkisi olacak mı, olmayacak mı? E, açıkçası bilemiyorum. E, Türkiye'deki önlemlerin ne kadar etkili olduğunu e, çok uzaktan çok iyi gözlemleyemiyorum ama anlayabildiğim, eşimle, dostumla, arkadaşlarımla konuştuğumda anlayabildiğim pek e, etkili olmadığı bu etkisizlik etkiliymiş gibi bir söylem geliştirilmesini engellemiyor. Bunun yolda da bazı adımlar atmaktan geçiyor. Gördüğümüz rakam değişimi, sayı değişimi zannediyorum bundan kaynaklı.
0: Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Yayınımıza Katıldınız. Çok da ee, keyifli bir sohbet çok, çok, oldu.
1: Çok çok konuşmamışımdır umarım. Biraz zaman zaman uzatabiliyorum. Yok
0: iyi oldu iyi oldu. Tamam. Bir sürü İyiyim konu da. vardı konuşmak istediğimiz. Biz de şimdi Bülent, Bülent Arıncı'nın rencide olmasından bahsedeceğiz. Birazdan devrimle beraber. Sizi de böyle hani uğurlarken o konudaki
1: fikirlerinizi de alalım. Öyle uğurlayalım istedik. <gülüyor> ya ben ben yayından ayrılacağım ama sizin sizin değerlendirmelerinizi sonrasında izleyeceğim, takip edeceğim. Ee, ya sadece şey söyleyeyim Bülent Arınç kendince e, tırnak içinde özgül ağırlığı olan e, bir şahsiyet olarak, bir AKP figürü olarak, e, AKP içindeki bir rahatsızlığı, siyasal İslamcı kadrolar içindeki bir acaba kaygısını dile getirme ihtiyacı. İçine girdi anlaşılan. Ama iyi bir hesap yapmadığını tahmin ediyorum. E, bu zamanlaması pek uygun değildi. Ama yani sadece birkaç hakaret işitti. E, Türkiye'deki 80 milyon o hakaretleri her gün işitiyor. O yüzden e, pek rencide olmasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Eğer <gülüyor> Eğer e, dikkate değer bir itirazı varsa partisinden de istifa etsin özel iştirisini versin. Ondan sonra söylediklerini ciddiye alalım.
0: Peki hocam. Çok teşekkür ederiz. Tekrardan yayınımıza katıldınız. Ben teşekkür
1: ederim. Ben teşekkür ederim. Selamlar. Size iyi yayınlar. Sağ olun.
0: Yine bekleriz diyelim. Görüşmek
1: üzere. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin. Bizim
0: alışa geldiğimiz görüntümüze geçmeye çalıştım devrim.
2: Ben yandan bakıyorum. Geçtin sanırım.
0: Şöyle evet. Erdoğan'ı da getirdik. Özlemiştik kendisini. Evet. Biraz bir Arıncı'nın rencide olmasına giren, giden süreci hafifçe anlatalım. Ondan sonra yorumlamaya başlayalım. Önce cumartesi günü Erdoğan sürpriz bir açıklama yaptı. Birilerinin işte beklediği işte 2002 ruhuna dönüyoruz dediği açıklamayı. Geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz dedi Erdoğan. Ardından açıklamayla birlikte kalın da Yine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın. O da bu açıklamayı tasdikleyen, meseleyi dillendiren bir e, şey söyledi. Türkiye'nin AB üyeliğinin stratejik öncelik olduğunu söyledi. Dolayısıyla hani e, iktidardan bir manevra gelmiş gibi gözüktü. Yani neydi? İşte dış güçlere karşı savaşırız, işte e, milli bağımsızlık şeyi veriyoruz, bilmem, istiklal savaşı veriyoruz falan e, hamaseti yerine aslında emperyalizm olan bağımlılıklarını yeniden itiraf ettikleri ve e, bir şekilde ilişkileri düzeltmeye çalışacaklarına yönelik bir beklenti e, oluşturdu. Sonra Arınç topa girdi. O da girince bir dağıttı yani belki inisiyatif aldı fazlasını da söyledi. Burada işte e, Kavala ve Demirtaş'ın tutuklulukları e, bu konuşmanın biraz da e, gündeme gelen unsuruydu. Ama asıl mesele AKP bir yola giriyor ve bu yolun e, figürlerinden biri de benim iddiasını dinlendirmesiydi. Bu arada tabi e, belirtmedik. Arada ağaca falan girdi. Yani MHP'nin birazcık e, ta, müdahalesi vardı. Arınç da bir taraftan girdi. Ardından Arınç'a hemen Cumhuriyet Halk Partisi'nden destek geldi. İlginç bir şekilde ya da Artık şaşırmamalı mıyız bilmiyorum. Bülent Arınç geçmişte AKP'nin vicdanı olarak tanınırdı. Bu tavrı ve değerlendirmesi doğrudur. Biraz hukuk bilen herkesin altına imza atacağı ifadelerdir. AKP'nin bundan rahatsız olması çok normal diye e, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay e, Arınç'a destek verdi. Devam edelim. Erdoğan açıklamalar yaptı. Doğrudan Arınca hedef alan, Arınç'ın rencide olmasına neden olan yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışılıyor başlığıyla haberleşen açıklamaları yaptı. Sonrasında Bülent Arınç'ın özel bir görüşmesinden anladığımız, duygusal bir insan olduğunu, çok rencide olduğunu ve Erdoğan çok ağır konuştuğunu söylemiş. E, i̇stifa etmem. Ben Twitter'dan Instagram'dan başkası gibi istifa etmem. Görüşürüm. Öyle edeceksem ederim. Partiden de gitmem. Sadece bu Cumhurbaşkanlığı istişare kurulundan çekilirim demiş. Kendisiyle görüştükten sonra bunu yaparım diyor. E, bu arada Bülent Arınç'ın oğlunun bir tweet'i var. Bu artık babasından mı ayırıyor kendini yoksa babası mı attırıyor bilmiyoruz. O da bir yıkama yağlama tweet'i. E, bu denizde tek bir gemi, tek bir rota ve tek bir reis var. E, imzasıyla çok manalı sözler söylemiş. Ciddi bir <gülüyor> ifadede bulunmuş. Ardından Bahçeli'nin... Oğlu da. Ha, sen bir şey mi diyorsun abi?
2: Oğlu diye bahsettin de Oğlu da AKP milletvekili Bülent
0: tarıncı kontenjanından onu da söyleyelim Tamam İstanbul yani milletvekili böyle. Ama oğlu biraz belki Bahçeli özenmiş olabilir Bahçeli Bülent tarıncı saldırırken Yine mani ve Böyle tekelleme benzeri ifadelerde Bulundu Sonra devam ediyorum Devam ediyorum Ondan sonra Twitter'dan Instagram'dan İstifa etmem diyen Bülent Arınç buradan istifasını açıklamış oldu. Muhtemelen Erdoğan görüşmedi bile. Ve sonuçta hani bu kriz Bülent Arınç'ın bu garip kuruldan ne iş yaptığını bizim de bilmediğimiz adını da yanlış söylüyorsam kusura bakmayın. yani O kadar anlamsız bir şey ki. Neydi Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu muydu? Yüksek. Yüksek bir de, Yüksek ya muhtemelen arınca ünvan olsun diye kurulmuş bir kurul <gülüyor> varlık sebebi kendisi o kuruldan istifa etmiş oldu. Ardından Kılıçdaroğlu, Akşener arınca destek açıklaması yaptı ve burada MHP'nin AKP'yi esir aldığını, doğrudan artık AKP'yi yönettiğini iddia ettiler. Babacan da sonrasında benzer bir açıklama yapmış zannediyorum. O bizim akışımızda yok. Son olarak da Ha, Erdoğan bir daha yüklendi. Bu sefer kendisi ben rencide oldum demiş. Yani Arınç gittikten sonra da e, grup toplantısında devam ediyor yüklenmeye e, ve biz reform derken bu işi MHP yapacağız e, demiş oluyor. Son olarak bir haberde AKP-MEK'dan disipline sevk edilen milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ı e, pardon disipline sevk kararı verilmiş. Bu da e, AKP'nin e, İslamcı Kürt kontenjanından. Milletvekili e, Kürt politikasını AKP'nin sürekli eleştirdiği için aslında bu anlamda bir e, hamlede AKP'den gelmiş oldu. Devrim ben özetlerken biraz yoruldum sana bırakayım. Ne oldu Arınç niye rencide bu, oldu neler oluyor bu ülkede?
2: En sondan bir düzeltmeyle başlayayım. İhsan Hasan da eski milletvekili Bülent Arınç gibi oğlu milletvekili onun da Bülent Arınç gibi. Ama kusura ee, bakma. Dolayısıyla AKP kuruluş sürecinde esasında etkin olan hani o çevrelerde anlaşıldığı kadarıyla önemli bir şeydir. Ayrı bir olay ama bağlantılı bir olay. Ondan dolayı biraz akışa koyduk ama e, istersen Arınç haberi görseli koy Arınç'ı görelim öyle konuşalım. E, ya şey Şimdi şu söylenebilir esasında. Baktığımızda Bülent Arınç'ın çıkışı e, şu anlamda Erdoğan'ın. Ya da İbrahim Tan'ın orada yaptığı çıkışlarla, daha de benzer zamanlarda yaptığı açıklamalarla bir paralellik sergiliyor. Aynı şeyin daha cesur bir dille dillendirilmiş hali gibi duruyordu. Hani ilk haliyle. Ama e, belli ki e, bu, burada hani bir e, paralelliğin ötesinde Arınç herhalde, Mevcut politikalarla, bu açılımlarla kendisinin daha çok rol üstlenebileceğini, bunu bir adım ileriye taşıyabileceğini düşündü. Hani burada inisiyatif de alarak e, bir çıkış yaptı. E, ancak herhalde e, hesaba katamadığı şey, hesaplayamadığı şey ve kendisini zor durumda bırakan şey, <gülüyor> Erdoğan'ın özel olarak MHP'ye olan e, esasında bağımlılığı mevcut koşullar. Mepenin varlığı, MHP'nin etkisi, ee, sonuçta Cumhurbaşkanı olarak Erdoğan'ın makamda durabilmesinin halen MHP desteğine e, bağlı olması. Çünkü mecliste de MHP olmadan çoğunlukları yok. Ve meclis çoğunluğunu kaybettikleri anda zaten yeni bir erken seçim şansı, çağrısı hem Cumhurbaşkanlığı hem de meclis için yapma şansına sahip e, Bahçeli. Hesaplayamadığı şey bir yandan bu kısım, bir yandan da Erdoğan'ın... Esasında gerçek bir reform niyetiyle değil biraz göstermelik olarak bu açıklamaları yapıyor oluşuydu. Belki. Yani onu çok e, diğer kısmını hani, e, görmek mümkün değil ama MHP kısmını hesaplayamadı. O, onun etkisi kısmını yeterince hesaplayamadı. Açık. Yani o, o kısma dair çok fazla tartışacak şey yok e, belki ama şunu ekleyebilirim ben. Belki sen oradan devam edersin. Muhalefetin mesela tercihinin özel olarak tüm muhalefetin Bahçeli'yi suçlamak, Bahçeli karşıtlığı üstünden bir eksen çizmek olması onların da tasavvurunun esasında Erdoğan'sız bir dönüşüm olmadığını da gösteriyor. Bir yandan esasında bence şunu da yapıyorlar. Arınç meselesinde Bahçeli'yi kenara etmeye çalışarak Erdoğan'ı mevcut kendi şartlarına gelirse belki bir açılım yapmaya çalışırsa hani Arınç'ın çıkışındakine benzer bir politikaya bir yerde yönelmeye çalışırsa belki de üstü kapalı ya da açık olarak destekleyebilecekleri şekilde yorumlanmalı diyorum ben.
0: Ya bu geçtiğimiz haftalarda da aslında şeyi konuştuk senin bıraktığın yerden ben alayım. Aslında işin ekonomi boyutuyla da bağlantılı siyasi boyutuyla da yani bir 2002 sonrası dönemi böyle bir sanki Türkiye'nin cenneti Türkiye'nin en üst düzey dönemi gibi sunma telaşı isteği arzusu muhalefette çok fazla kendisini hissettiriyor ve dolayısıyla bu bilmiyorum kim bunu işte siyasi bir manevra olarak sadece pragmatik gerekçelerle savunuyor kim gerçekten inanıyor insanların niyetini okuyamayız ama Bunun bu kadar dillendiriliyor olması politik olarak da Türkiye'de muhalefeti belli bir şeye kısıtlıyor. Burada bunun doğal sonucu, sen söylemiştin, iki program önce söylemiştin sanırım. 2002 AKP'si diyorlar, bunu Erdoğan'dan iyi kim yapabilir? O zaman bir adım daha atalım. Bunu Erdoğan'dan başka kimle yapabilirsin? Eğer sen bu işin parçası olmak istiyorsan. Dolayısıyla bunu iktidardan kurtulmak, başka bir şeye dönüştürmek yani bu krizi, Kendi çıkışını yapmak için bir fırsattan ziyade iktidar bloğundaki ittifakı kırmak ve başka ittifaklara kapı aralamak yönünde bir fırsat olarak görenler de bana kalırsa var. Bülent Arınç da belli ki buraya oynadı bu ihtimali de gördü bana kalırsa ama şu an Türkiye'nin durumu da buna çok müsait değil. E, bu anlamda bir de şeyi de görmüş oluyoruz. Yani işte e, dedik ki ya da konuşuldu. Biden geldi Türkiye'de. Ona göre e, uyum sağlamaya çalışıyor bir yandan iktidar da e, muhalifet e, başka tü, Amerikanın ABD ile ABD ile iktidarın arasındaki gerilimlerde e, ABD ile yan yana olma üzerine bir. Ee, pozisyon belirlemişti, o pozisyon boşa düşebilirdi. Ama iktidar açısından da gerçekten MHP çok ciddi bir bağlayıcıya dönüşmüş durumda. Yani onunla birlikte adım atmadan, onunla e, sorunu çözmeden, onun ihtiyaçlarını karşılamadan iktidar adım atamaz hale gelmiş durumda. E, bunu gösteriyor. Muhalefet de buradan örneğin daha genel bir çıkış yapacağına, e, şeyi kaşımaya çalışıyor. Yani işte esir alındın sen, bak e, kurtul, e, bununla mücadele et gibi başka bir yere taşımaya çalışıyor. Bunun karşılığı olur mu, olmaz mı? E, açıkçası ben e, öyle bir öngörüde bulunmak istemiyorum ama şunu söylemek lazım. Bunun karşılığının olmasının da Türkiye'ye bir faydası yok. Yani şöyle bir fayda, şöyle bir ferahlama, rahatlama, bir gelecek kurgusu e, ben kendi adıma çok da istemem yani işte AKP-MHP ittifakı bozuldu. AKP bu sefer, şu an atıyorum eski AKP'liler, Akşener'in partisi, CHP böyle bir koalisyonumsu bir ortam oluştu. Başka bir yola gidiyorlar. E bunun da Türkiye'ye bir faydası yok. Bunun da programın ilk bölümünde de önceki programlarda konuştuğumuz sorunların çözümüne dair bir etkisi yok. Bu iktidarın nasıl iktidarda kalırım diye aradığı bunu gösteriyor. Herhangi bir e, ekonomik ya da siyasal paradigma üzerinden değil, ben iktidarımı nasıl devam ettiririm sorusuna yanıt aradığını, sadece bu soruyu sorduğunu, neyin iktidarı olduğunun giderek önemsizleştiğini, muhalefet açısından da ben nasıl iktidara ortağı olurum, neyin iktidarı bunun bir önemi yok, bu iktidar nasıl bir iktidar olacak bunun bir önemi yok, ben nasıl iktidara ortağı olurum sorusunu sorduğunu Gösteriyor. Dolayısıyla bu düzlemin Türkiye açısından bir çıkışı henüz işaret etmediğini ya da halk faktörü, emekçiler, emekçilerin mücadelesinin etki etmediği, müdahalede bulunmadığı bir düzleminde bize bir e, aydınlık kapı aralamayacağını yeniden göstermiş oldu diye düşünüyorum bu tartışma. Doğru, şu eklenebilir belki başına dair bir özet, de, hani belli bir
2: vurguları yapacak olursak tekrar. Erdoğan bir yandan Bahçeli'ye bağımlı durumda. Bu Erdoğan'ın hareket yeteneğini kısıtlıyor. Bir yandan mevcut gidişat ama Erdoğan'ın elini siyasi olarak gün geçtikçe zayıflatıyor. Ülkede iyi giden herhangi bir şeyden bahsetmek çok zor. Ekonominin özel olarak durumu zaten ve buna pandeminin de ediyor olması. Onu da yönetmekte başarısız kalmaları. Başka bir dizi alandaki başarısızlıkları üst üste eklenince iktidarın bir sorunla karşı karşıya olduğu ve bu sorunu aşmak için çeşitli değişikliklere gitmeye, e, gitmeye yönelme e, ihtiyacı duyacağı bir yandan da açık. Ama bu e, Bahçeli'ye olan bağımlılıkla çelişiyor ve bu bir sorun olarak kalacak e, AKP iktidarı için, Erdoğan'ın iktidarı için. Bir yandan bu görülüyor, diğer yandan diğer tarafa baktığımızda yani bu, bu anlamda Erdoğan'ın hamle alanı, e, yapabileceği hamlelerin sayısında bir e, darlık gözümüze çarptı. Ama bir yandan da Erdoğan yine de kendisini bir şekilde siyasetin merkezine oturtmuş ve dolayısıyla e, hani Cumhuriyet İttifakı dışındaki e, işte parlamentodaki partiler için hala bir şekilde hani normalleşmeye giderse, çeşitli adımlar atılırsa. Bir beklentiye iktidarını paylaşmaya karar verirse ya da belirli ölçülerde geçti değişikliklere giderse e, çalışılabilecek bir aktörü de ifade ediyor. Şimdi muhalefetin bu tavrı bir yandan da şundan kaynaklanıyor. Şimdi programın ilk kısmında iktisat politikası, ekonomi politikası anlamında muhalefetin yeni önermeler getirmediğini esasında. Bu anlamda sermaye sınıfının beklentilerinin hani ötesinde e, bir şey söyleyemediğinin altını çizmiştik yani hocamız uzun uzun da anlatmıştı bunu. E şimdi siz zaten o alanda ekonomide yeni bir şey önermiyorsunuz o kadar. Siyaseten de önerebileceğiniz şey, ülkeye önerebileceğiniz çıkış çok sınırlı kalıyor. Ne oluyor? İşte tek bir kişiyi yönetmesin, daha dengeli bir yapıya gidelim. Bu dengeli yapı içerisinde tabii ki Erdoğan'ın da bir ağırlığı olabilir. Hani sadece tek başına olmasın, bir şekilde bir iktidar paylaşımı olsun. İşte güçlendirilmiş parlamenter sistem meselesinin bu kadar uygulanmasında ben bunu yani anlıyorum. Ve böylece devam edelim. Çünkü buna eşlik eden başka politik talepler, bir program, bir çıkış yok. Şimdi böyle olunca ülke bir açmaza giriyor. Ülke siyasi bir açmaza giriyor esasında. Yaşadığımız tablo bu. Dolayısıyla tam da bundan dolayı sen şunu söyledin ya ben ne olur tahmin etmek istemiyorum. Buna dair bir tahmin yapmak istemiyorum dedim. Tam da bundan dolayı bir tahmin yapmamak lazım. Ya Bir tahmin ne zaman yapılır? Olaylar mantıklı bir şekilde atıyorsa. Olayların çözümlenebileceği bir mantıklı nokta varsa yapılır. Ama yok. Ülkede herkesi memnun edecek örneğin. Ya da geniş kesimleri cidden memnun edebilecek bir çıkışın, düzen siyasetin iç dinamikleriyle gerçekleşmesi pek olanaklı görünmüyor bana. Ülkede siyasi gerilimi azaltacak yani Bir tablonun oluşması pek olanaklı görünmüyor. Bundan dolayı ben, işte Türkiye'de hep iki üç aydır büyük siyasi gelişmeler oluyor. Hep bunları tartışıyoruz. Büyük siyasi krizler oluyor. İşte Soylu istifa ediyor oradan. Sonra berat alma yere ama sonra
0: suya yazı şey. gibi Şimdi abi dinle. suya yazı gibi aynı devam aynı tas aynı devam ondan sonra
2: evet bunlar sürekli olarak devam edecek çünkü bu çelişkilerin varlığı iktidarı zorluyor. iktidar iktidar bloğu içerisinde de çatlakları derinleştiriyor bir yandan ama bir yandan da düzen siyasetinin bir bütün olarak alternatif üretme yeteneyi yitirmesi iktidar bloğunu bir şekilde ya da Erdoğan'ın özel olarak iktidarda tutmaya devam. Yaşadığımız tablonun kendisi bu. Dolayısıyla bu tabloya dair hani keşke öngörülerde bulunmaya çalışmak. Ya şu olacak. Şuraya gidecek. Bilmem ne olacak demek. büyük. Örneğin Erdoğan Bahçeli'ye olan bağımlılığından kurtulmak istemez mi? İstiyordur. Bunu yapabilmesinin olanakları neler? Bir dizi anlamda ihtiyacı var bence. Ee, sadece parlamento içerisinde bir destek sağlamak Kendisine o dengede bir destek sağlamak için değil. Kurdukları düzenin ben Bahçeli değil, onun çakıcı olmaksızın yürütülebilecek bir düzen olduğunu düşünmüyorum. Ha ama bir yandan da bu çok ciddi bir yük getiriyor. Ha o ülke atıp başka bir yola gidecek olsa onun çok çeşitli açmazları var. Ya Erdoğan'ı çektin tablodan cidden normal bir seçim oldu diyelim ülkede. Hani Millet İttifakı geldiği güçlendirilmiş parlamenter sistemde de şu dedi, bu dedi. Burada da ülkenin sorunları çok büyük ölçüde yerinde durmaya devam edecek ve ülke yine bence normal bir ülke olmayacak. Ya da yani artık, artık normal, bu. <gülüyor> ha, evet, yani normal bu. Evet normal bu. Hep yeni normal demeyi seviyor insanlar. insanlar. Pandemiyle ilgili hep bu konuşulur. Siyasette de uzunca bir süredir normal bu. Şimdi bu hani böyle yani bir ara şey söylemi vardı. 99 depremi sonrası depremle yaşamaya alışmalıyız diye. Şimdi bu normalle yaşamaya alışmak biraz zor insanlara. Şimdi gergin bir şey. Ortalama bir vatandaşın şunu istemesi. Ya bir duralım, bir rahatlayalım bir, hani gibi bir isteğinin olmasını da anlayabiliyorum. Ama bu pek olanaklı değil. Dolayısıyla şu tahmini yapabilirsin ancak. O da çok uzun vade orta uzun vade bir tane yapabilirsin. Ve bu düzen böyle gitmez. <gülüyor> bu da senin böyle gitmemesine yönelik hamle yapan kazanır. Tek gerçek seçenek, tek gerçek politika bu çünkü. Tek mantıklı seçenek bu. Çünkü başta ne demiştim? mantıklı olanın tahmini yapılabilir. Bir şey çözümse, bir şey bir ortadaki sorunu çözümlüyorsa, bir mantıklı arasızı öne çıkartıyorsa dersin ki ha buraya doğru gidecek işler. Ama şimdi bu da kendiliğinden yani aklın yolu bir değil. Herkesin farklı farklı çıkarları var. Sarmaya sınıfının çıkarları var. Erdoğan'ın var. Şuyum var. Buyum var. Ülkenin normalleşmesi bir normale kavuşması, işlerin rayına gelmesi biraz halkın bir faktör olarak siyaset sahnesindeki, düzen siyasetindeki bu açmazı çözecek şekilde ortaya çıkması olabilir. Bir faktör eklemek lazım. Denklemin kendisi mevcut hali, mevcut değişkenlerle bir şeyi çözemiyor.
0: Sessizlik oldu. Sanırım yavaştan doyuma ulaştık.
2: Yani ben de şey şüphesine düştün zannettim. Mesut Yılmaz gibi uzun boşluklarla mı konuşuyorum cidden sustum <gülüyor> mu diye bilekledim.
0: Tabii şunu söyleyelim ha deprem, depremle yaşamaya alışmak, deprem doğal afet de yani bu şu ülkenin bu halde doğal değil. Bundan bir şekilde kurtulmamız gerekiyor. Devrim çok güzel özetledi. Bundan yani biz bir faktör olarak ya yani, bu ülkenin emekçileri, bu ülkenin her gün güne başlamasını sağlayan insanlar bir faktör olarak siyaset sahnesine çıkmadığı sürece orada bir şeyler döner. Ee, ve şu an belli ki bu düzenin kendisi, bu düzenin kendi aktörleri çok e, her adım attıklarında Arap saçını biraz daha doluyorlar. Dolayısıyla buradan bir gelecek beklemenin çok tabi manası yok demiş olayım. Biraz yayın sırasında şeyleri atladık. Prime abonesi olanlar oldu, selamlar diyenler, yayın iyi yayınlar, temennisine bulunanlar, sorulardan da atladığım olmuş. İzin verirsen biraz selamlara herkese selam diyeyim de Prime'lardan söyleyeyim. Prime'leri okuyayım. Ondan sonra yavaş yavaş kapatmaya geçelim. Ne dersin? Ben bir ekta daha yapayım istiyorsan sonra. Tamam, tamamdır. Ya bir yandan şu da var. Hani siyaset
2: şuraya gider, buraya gider tahmininin hani bir yandan düzen siyasetinin mantıklı çözümler üretememesinden kaynaklı olarak pek olanaklı olmadığını söyledim. Ee, bir yandan da şu var. Siyaset cidden ee, kitlelerden, halktan kopartılıp, Hatta onu bırakalım. Ee, parlamentodan da koparıldı. toplan saraya sıkıştırıldıkça e, sağlıklı bir bizliğe sahip olmakta çok zorlaşıyor. Yani mesele e, topluma açık, toplumun kavrayabileceği çatışmalardan saray entrikalarına e, dönmeye başlıyor. Hani ve buna dair bir tahmin sahibi olmak, hani böyle bir istihbarat bilgisine sahip olmak gibi bir şeye dönüşmeye başlıyor. Bir yandan da böyle bir yönü de var. Bir tane, deste- düz- bir
0: tane örnekle destekleyeyim mi abi ya? Çok şey, e, böldüm. E, damat istifa etti ya. Mesela çok fazla şey dolaşıyor. Adamın çok pis dayak yediği, ağzı dağıtıldığı, insan içine çıkamadığına dair böyle bir şey geziyor. Ama bu doğrulanamıyor da, yalanlanamıyor da, bu mesela ülke öyle bir halde ki, ya uydurmayın kardeşim deyip de geçemiyorsun. Ama bir şekilde hani bilgi aktaran muhabir de yok, bir şey de yok. Bakan istifa etti. Sansürlendi yani. Hani biri yazmış Londra'da ev aldı, hadi bak kaçtı diyen ederim. vardı ya. İstifa bile edemedi evet yani. İstifa haberi yapılamadı. Dolayısıyla bu çok normal yani. Bilmiyoruz bir sürü şey.
2: Hayır, vatandaşı bırak ya. AKP'li yandaş yazarlar, vekiller, grup başkan vekillerine kabul alacağını getirdi. Hani işte şey yazıp geri çekenler, bakanımızın yanındayız yazıp önce Verat Albayran, sonra ha bir dakika ya öyle değilmiş bu iş. Geri çekenler falan filan oldu. Böyle, böyle bir tablonun içerisinde yaşıyoruz. E sarayla da iyi ki pek alışverişimiz yok yani. Bizim bu bilgiler hiç gelmiyor zaten. <gülüyor> Grup başkan vekiline gitmeyen bilgi. Hani dolayısıyla öyle bir şeye girmek de çok gerekli değil. Bizim işimiz ön görmek değil ki. Bizim işimiz müdahale etmek, faktör olmak. Denklemdeki faktörleri değiştirmek için.
0: Bu arada birisi de bakanımızın yanındayız yazıp da geri çekenler genelde AKP seçmenin de tepkisiyle karşılaştı zaten. Abartmayın al da yanında olamayız dediler hatta demiş. Yani Albayrak çok popüler değil. Biraz ihale ona kaldı. Neyse böldüm sen bir şey anlatıyordun. Ben örnek verince dağıldım kusura yok,
2: bakma. Yok yok yok.
0: Herhalde tamamladık ya anlattığımı düşünüyorum.
2: Tekrara düşerim şu an. Tekrar tekrar aynı şeyi anlatmaya başlarım.
0: Peki o zaman. Çok çok tekrara düşmeden... Erkin Çalışkan Prime abonesi olmuş. Teşekkür ediyoruz. Sözben Krebnaçyan, Cemil Erdem, Viktor Eddikov, Butterfly 164, Deniz Yeşil, Hitokiri abone olmuşlar. Çok teşekkür ediyoruz desteğiniz için değerli arkadaşlar. Bir de Korcan bir soru sormuş. Kusura bakma hocamız yayındayken görmedim. Çok geç gördüm. O yüzden de soramamış oldum. O yüzden de özür dilemiş olayım. Yavaş yavaş yayınımızın sonuna geldik. Yine bir buçuk saati devirdik devrim.
2: Evet uzun bir yayın oldu ama ben keyifli bir yayın oldu bence.
0: Hem keyifli hem bilgilendirici yani dönüp dönüp tekrar e, izleyip Türkiye'nin iktisadi sorunlarının temelinde neler yatıyor? Nasıl açmazlar var? Ali Rıza Güngan hocamız çok güzel açıkladı. Bunların siyasetle çok ciddi e, ilişkileri var. Böyle sadece işte liberal iktisatçılar ezbere yapısal reformlar, yapısal reformlar deyip duruyor. Böyle değil. Kapitalizmin kendisinin yapısal sorunları var ve dünya ölçeğinde de Türkiye'nin rolünün bulunduğu pozisyonun bazı açmazları var. E bunların hepsinden bahsetmiş olduk. Siyasal olarak da iktidarın kimi, açmazları sıkıntıları var. İktidar bloğunun yaşadığı sorunlar var. Muhalefetin bunu ayak uydurma çabası var. Bunlara ilişkin konuşmuş olduk. Bu hafta da dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bize destek olmak için az önce ismini okuduğum kullanıcılar gibi Twitch üzerinden abone olabilirsiniz. Aynı zamanda Patreon Kriosus üzerinden bağış yapabilirsiniz ya da Şopiyer üzerinden devrim dergisinin eski pandemi öncesi basılı sayılarını sipariş vererek yine bize maddi olarak destekte bulunabilirsiniz. Ben Ercan Bölükbaşı, Devrim Çetin Ocak'la birlikte her haftanın gündemini değerlendirdiğimiz haftalık programının sonuna geldik. Gelecek hafta saat 9'da yine perşembe günü saat 9'da görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.